0: У мене з собою був один-єдиний рюкзак е, з моїм ноутбуком, з моєю камерою. Подивіться, скільки нас всього є. Те, що ви зараз їсте, то не справжній борщ. Це е, машини роботи.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте подкаст «Одного разу в бібліотеці» і це спецвипуск інтерв'ю. Цього місяця настає річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З 24 лютого 2022 року мільйони українців були вимушені покинути власні домівки, роботу, звичайне життя і тікати від бомб і ракет країни-агресора. Багато з них оселилися в країнах Європи, Америки, Австралії, Азії, і активно долучилися до волонтерства та допомоги України в боротьбі з Росією. Сьогоднішня наша героїня – це пані Вероніка Ясинська. Вона є піар-менеджеркою, яка займається культурними проектами для українців в місті Ліверпуль, Великобританія, та працює в британській команді по проекту «Євробачення-2023». Пані Вероніка активно включена в життя Ліверпуля, і саме їй, їй належить ідея створення відділу української книги в місцевій публічній бібліотеці. Ця історія мене як бібліотекарку неабияк не зацікавила, і я би хотіла докладно розпитати про це. Вітання, пані Вероніко. Вітаю, Катерина, дуже дякую за запрошення. Класно буде. Дякую. тут. Дякую що погодилися на цю розмову. Давайте розпочнімо з такого, мабуть, найболючішого, але дуже важливого питання. Як саме ви потрапили до Ліверпуля? І коли ви потрапили в це місто, що вас найбільше вразило?
0: Дякую за запитання. Ну, насправді воно болюче, але я думаю, що вже... Я якось пройшла, напевно, цей етап і відрефлексувала. Я дійсно щаслива, що я зараз тут у безпеці знаходжуся, але все одно дуже переживаю за частину сім'ї, яка все ще знаходиться у Києві. Е, мій шлях сюди, в принципі, я не очікувала, що я буду тут у Ліверпуля насправді. Я, в принципі, не очікувала, що я покину територію України. Е, ось цей шлях зайняв досить багато часу і Якщо все прям скоротити, я дійсно я не хотіла сюди їхати. Е, в мене цього в планах не було, тому що ми тікали з Києва. Як тікали? Їхали з Києва 2 березня. В той день е, осколок ракети прилетів, збитою ракета прилетів на центральний вокзал. Uh, і взагалі ці всі дні, uh, те, що відбувалося в Києві на вокзалі, ви можете тільки уявити та згадати, що це було у новинах, як це показувало дійсно. І в мене з собою був один-єдиний рюкзак uh, з моїм ноутбуком, з моєю камерою, uh, спортивний костюм, джинси і дві футболки. Тому ні про який переїзд в якісь інші країни чи ще щось, я взагалі не думала. Я лишалася на території України ще деякий час, волонтерила потім поступово, поступово рухалися в сторону Європи, трошки осіли сім'єю в Польщі, але все одно я розуміла, що Польща зараз буде ну, неймовірно переповнена українцями і, жили в досить маленькому містечку, де складно з роботою, але паралельно мені знайомі писали, що є така програма у Великобританії, де люди можуть приністи до себе додому українців. На що я відповіла дуже дякую, але я повертаюся додому через тиждень, тому що війна скоро закінчиться. Я з тих людей, яка дійсно вірила в те, що це дуже коротко, це буде дуже швидко. Просто тому, що я вірила в силу і вірю продовжу вірити в силу нашої країни і взагалі здорового глузду. Um, ось і якось це не ставалося, і час, що все ж таки я погодилася. Все ж таки, я ось зараз у Ліверпулі. Я не шкодую, що все ж таки прийняла це рішення. А, насправді, чим вразив Ліверпуль, так ви запитували друге питання. Це дійсно контраст культури. Перш за все, вона інакша. Вона відрізняється від нашої. Хотілося як найбільше дізнатися, які в нас є відмінності ну, між нами, між собою, але напевно. Найцінніше зараз, що я беру, це досвід комунікації між людьми, досвід різноманітності типів характеру, взагалі і психологічних особливостей, і та фізичних особливостей в тому числі. Тому мене це суспільство зараз дуже багато чому навчає, і в свою чергу я маю чим поділитися з цим суспільством з української точки зору.
1: Як Ви опинилися, не знаю, завітали в Ліверпульську публічну бібліотеку? Правильно я її називаю?
0: Вона називається Ліверпуль Central Library. Це історично важливе місце взагалі на мапі Ліверпулю. Якщо трошечки заглибитись в історію цього міста, це портове місто, ніби трошечки схоже на нашу Одесу якщо так уявити саме тут була зосереджена наймасштабніша концентрація заможних підприємців які торгували льоном кавовими зернами цукром але на жаль це все пройшло через трансатлантичне рабство чому я про це розповідаю тому що власне цією історією поділилася працівниця бібліотеки коли робила дуже короткий швидкий тур у нас було зібрання українців які в Ліверпулі для того щоб там Задати її запитання по роботі, по медичному страхуванню чи таке інше. Але мені цього виявилось щось недостатнє, тому що бібліотека дійсно вражає своїми масштабами, перш за все, і еклектичністю. Як вдало поєднана сучасна частина технології е, і, скажімо так, edutainment процес, процес навчання, це через більш е, розважальний так, контент. Uh, і як поєднана історична секція бібліотеки та й взагалі uh, як бібліотекарка uh, працівниця казала що у них тільки представлено 3 мільйони найменувань і ще 4 мільйони найменувань в архіві можете собі уявити uh, взагалі ну, площу і кількість книг які ви можете побачити на полицях мене це вразило і там зберігається унікальний абсолютно експонат книга Птахи Америки вона величезного формату вона дуже важка вона вижила вона була свідком Другої світової війни, вона пережила ця книга масивне бомбардування і ця бібліотека була зруйнована під час Блізкригу, uh, це травневий Блізкриг, uh, який відбувався по всій території Великобританії. Um, і для мене, напевно, тоді спрацювало, що є якийсь з цим більший конект, ніж тільки просто книга. Я розумію, Зараз як найкраще, що напевно люди переживали під час Другої світової війни, єдине, чого вони не мали на той час, як мені здається, я можу помилятися, такого швидкого доступу до інформації. Е, тому я зрозуміла, що для мене буде важливим, якщо кожен українець, який є тут, побачить приклад такої публічної бібліотеки, і це навіть більше ніж проходити читати книги. Це як стиль твого життя там неймовірна кількість студентів постійно вони займаються читають мають окремі зони для себе коворкінг зона де може бути трошки ну голосніше зона для тихого навчання і всі дуже поважають ці правила всі розуміють що там відбувається кожен може туди прийти незалежно від того є читацький квиток чи немає тобто двері цього місця відкриті і це як магніт ніби притягує насправді ця бібліотека Ось. І повернувшися до думки, я хотіла показати українцям ось цей приклад такого формату і самоосвіти, як можна приходити. У них є окрема бібліотека для дітей, теж величезна площа, і мені хотілося б надихати українців, щоб вони приходили і там проводили свій час. Але по мірі того, як ми вже встановили партнерство з бібліотекою на проведення турів саме для нашої української ком'юніті, громади, яка є тут, мене запитували потім. А, слухайте, це все дуже класно, але де книги нашої мови? Ми бачимо книги мови країни агресора і не тільки російською мовою книги, а книги про Росію, російську культуру англійською, які займають теж дуже великий простір на полицях. А де ж наші? Ну ось і після цього я задалася більшим питанням і листуванням з керівництвом бібліотеки на рахунок того що нам необхідний доступ до інформації нам цього не вистачає доступ до інформації рідної мови ось
1: і вони одразу включилися їм сподобалася ця взагалі ідея єдине що я можу сказати
0: про британську культуру вони ніколи не скажуть що ідея погана mm-hmm. ось тому коли вони мені відповіли що так, дійсно, дякуємо за запит, це чудова ідея, дякуємо за пропозицію. Я дійсно не знала, чи їм це сподобалося, чи ні. Тут дуже важко це зрозуміти. А, але ми продовжували перемовини, я надіслала декілька книг, з якими співпрацювала в Україні. Наприклад, це книга «Мандрівка України». Запропонувала, якщо ви не проти мати ось ці книги на полиці, це буде супер. А, але... Як мені пояснили е, працівники бібліотеки, які відповідальні були за цей процес, е, в них є специфічна перевірка видавництв, які вони можуть е, придбати до себе і поставити собі на пилицю ось тому е, це було вже була вже їх відповідальність в деталі якої я не була залучена як вони саме перевіряли наше видавництво українське але в принципі я можу сказати що тим вибором книг які е, вони самостійно обрали в принципі я задоволена е, вони досить цікаві, різноманітні е, і сучасні, в тому числі є література як для дорослих, для, так і для дітей. Е, ось, тому, якщо підрезюмувати два з половиною місяці, два з половиною місяці
1: листувань, очікувань і нарешті книги українською мовою у бібліотеці Ліверпуля. Я мала можливість от вже під час повномасштабного вторгнення бути в різних бібліотеках Європи, повідряджених і тому подібне. І я бачила, як наповнюються ці полиці української книги. І ти такий, вау, це насправді неймовірно, бо ще пару років тому, ну може, якась одна книжечка випадковим чином десь там, і то треба її, щоб отримати, теж цілу процедуру пройти, бо вона там додому над... її не дають. У мене ще питання, ви вже зазначали, що багато книжок, на жаль, про Росію, російську культуру. Тобто зрозуміло, що там пропаганда не обійшла їх стороною. А загалом, це нормальна практика для публічних бібліотек, саме на прикладі Лівіпульської, мати велику кількість книжок різними мовами. Чи є люди, які їх там читають? Я думаю, що, безумовно, є... Додам, що
0: наші книги знаходяться у відділі, він називається Community Languages, тобто там взагалі цілий поверх зібран в літературу абсолютно різними мовами. мовами, які я не знаю, можливо навіть такі, такі, які я навіть не бачила, тому що взагалі Ліверпуль дуже мультикультурне місто і вони намагаються бути максимально такі, як це сказати, flexible в тому, щоб додавати інші інакші культури, інакшу літературу, іншими мовами, яка буде актуальна для людей, які зараз тут проживають. Я думаю, це одна з причин, в принципі, чому вони пішли на зустріч, і так по їх міркам швидко це зробили. Ось. Це нормальна практика просто, що можу сказати, мати там літературу різними мовами. Стосовно популярності чи користуються популярністю книгами це, напевно, мій наступний крок. Я би дуже хотіла мати літературу про Україну англійською мовою. Власне, сьогодні я маю зустріч з бібліотекою цієї на рахунок того, що було б класно підготуватися і до початку Євробачення, і мати більше літератури про Україну саме англійською. Ось.
1: Наші видавці зараз активно в цьому працюють напрямку. Я думаю, ви самі бачили, що англомовна книга «Юкрейнер» зараз є топою Амазону. Тобто є, що дійсно вже представити, бо знову ж таки там пару років тому не така була велика ця полиця. Я чому питаю про різні мови е, і чи вони користуються популярністю е, в Україні, в публічних бібліотеках е, дуже рідко можна зустріти книги, крім країни мови країни агресора. Зрозуміло, чому так сталося. Ну і українською. Ми, звісно, плекаємо е, розвиток своєї книги, і теж дуже великий прогрес в цьому напрямку, тобто книг. Є на будь-який смак, вік і тому подібне, але немає книг англійської, немає книг французькою, німецькою, італійською. І дуже часто розмовляючи з колегами, я ну, стикалася з нерозумінням бібліотекарів, чому так наші нам ці книги? Та тому що є переважно в кожній області є відділ іноземних мов при науковій універсальній бібліотеці ну і чи наприклад в студентських бібліотеках там особливо якщо це якісь факультети іноземних мов то в них теж є книги але я робила експеримент ще давніше у нас був подарунок від посольства Америки в Україні вони подарували нам розкішні видання англійської мови різні художня, там, наукова і тому подібне. Це такі, знаєте, класні видання видавництва «Пінгвін», такі-такі, ну, дуже круті. І теж всі такі, та на що воно не треба, хто буде ходити, хто буде читати. Але насправді, коли з'являється книга іноземною мовою, будь-якою, французькою, італійською, німецькою, одразу знаходиться попит, тому що люди вчать мови. І дуже важливо, коли ти розкриваєш їм трохи більше, тобто ви хочете почитати там Гюго, наприклад, немає української, є російською, на жаль, там. Але от дивіться, є французькою, у вас є шанс потренувати свою французьку, бо в будь-якому випадку кожен якусь та англійську, ну, англійську, німецьку чи французьку вчив. І це наскільки розширює людям світогляд. Наскільки вони одразу такі, Боже, той же переклад був неправильний, тому що люди тренуються, тренуються. Mm-hmm. І тобто, в нас зараз в Україні намагаються трохи поширити, тобто закуповувати якісь книги, отримувати через букросінг їх. І це дуже важливо. І от як приклад Ліверпуля, та що вони не, не бояться зробити додаткову полицю іноземною мовою, тому що це ж дійсно open-minded це е, типу толерантність це розуміння іншої культури тому це дуже цікаво що це насправді дуже постійна е, така практика в Європі і нам її треба переймати
0: це неможливо вибачте але інакше тут неможливо якщо не буде у людини доступу до інформації для них ключове це забезпечити е, Максимальну різність варіантів доступу до інформації. Просто як е, приклад, я була здивована, коли мені почали видавати друковані матеріали там з адресою, з годинами роботи. Я така, я звісно, дякую. А я ну якби можна я телефоном буду користуватися. На що я отримала таку відповідь, яка все розставила ну, мені по своїх е, місцях. Мені казали, ви розумієте, просто у нас є люди, приходять які до бібліотеки, які не мають телефонів які не мають комп'ютерів і тому ми забезпечуємо ось такими друкованими матеріалами на випадок якщо у людини там немає якогось девайсу тобто діджитал це все дуже круто так в них є додаток в них все є але це не відміняє того факту що вони хочуть бути дуже дружніми до людей у яких дійсно по різним причинам немає доступу до якихось там гаджетів ось
1: це це круто це дійсно про інклюзію тому що умовно навіть якщо в мене є гаджет але він розрядився я вперше в цьому місті я не знаю навіть де я можу зарядити телефон хоча я думаю впевнена що в лівері бібліотеці ти можеш спокійно підійти підключитися до вайфаю там чи до телефону але ти теж не впевнений і можеш взяти той папірчик який ти можеш потім людям по вулиці показувати і тобі теж допоможуть це, це дуже круто що от така продуманість вона дійсно якось розташовує прийти в темі місце, бо ти знаєш, тобі одразу допоможуть. Одразу є якісь служби, відділи, які от розкривають тобі обійми, і ти себе почуваєш комфортно. Я ще хотіла спитати: ну ми вже трохи зачепили про те, що тільки виходить на полиці, є українською мовою українські твори. Правильно, і ви зараз працюєте над тим, щоб були про Україну і англійські переклади українських творів. Так, так, абсолютно вірно. Е, мене вже
0: зараз додам. Вже був досвід на день незалежності. Я робила таку велику презентацію і для британців і для українців про Україну е, англійською мовою і е, замовляла книги юкрейнери, які ви згадували трошечки раніше. Вони за секунду розлетілися. Це неймовірно цікаво і дуже багато українців хочуть просто купувати книги англійської мови, щоб дарувати сім'ям, у яких е, ось вони жили, у яких знайшли
1: е, прихисток. А Якщо говорити про українську ком'юніті, скільки зараз в Ліверпулі українців і скільки з них дуже культурно активні? Угу. Офіційну статистику, на жаль, я не знаю, тому що ще
0: відбувається так зване мігрування, люди приїжджають на деякий час, потім їдуть, чи знаходять собі тут місце, не знаходять, дуже різна статистика, тому і вона дуже постійно змінюється, і я не можу вам конкретно чітко сказати яка кількість у Ліверпулі зараз українців єдине що про таких активних умовно на День Незалежності ми змогли тут зібрати більше ніж 300 українців лише на марш Та, не на марш а на мітинг я думаю що більше тисячі українців дві-три точно є тут і ще окремий берег міста Ліверпуль де також базуються українці але напевно найміцніша ком'юніті яка найближче знаходиться у місті Манчестер це година їзди від цього місця а, але, що... культура ви запитувала треба ну напевно робити Скажемо так, якесь дослідження стосовно цього плану, кожен знаходить щось до свого смаку, хтось знаходить музеї, до речі, вони тут всі безкоштовні, це політика взагалі Великобританії, якщо ти сплачуєш податки, ти маєш відкритий доступ, по-перше, до інформації, це бібліотеки, друге, це культура, музеї, галереї, історія, тобто, будь ласка, все, тому навіть якщо людина ніколи не цікавилася умовно там, якимись культурними подіями або походами в музей чи арт-галереї, тут все настільки відкрито, що ти не можеш не скористатися цією можливістю піти і подивитися на мистецтво, наприклад.
1: Це я вже пакую речі і виїжджаю подивитися чекаю, чекаю в гості. на Ліверпулі це, це перше я таке чую насправді що в них настільки все відкрито і безкоштовно але це тільки для громадян правильно Великобританії для підданих Великобританії це mm-hmm. для всіх для всі. боже це супер нам треба це робити бо у нас переважно є там якийсь день музеїв і щось відкрито але отак от, от просто Боже, це супер, це неймовірно круто.
0: Я думаю, тут залежить типу від культури, напевно, все ж таки і країни. Я не проти, якщо в нас буде платний вхід в музеї, дійсно не проти, тому що я розумію, що мені б хотілося, щоб наші музеї продовжили функціонувати, а працівники отримували свою зарплатню. Якщо поки що там шкодельгає наша історія з податками і з іншими нюансами, да, фінансовими, які які існують ще в Україні тобто напевно за рахунок того що люди дійсно розуміють що їх податки прямо пішли на які інституції і на захист медичний на страхування в тому числі вони можуть очікувати такі сервіси але додам що при вході в кожну таку установу є окрема така стенд секція де людей запрошують внести пожертву на музей на працю музею від п'яти фунтів це помножити на 45 на 46 щоб перевести в гривні від п'яти фунтів і вище просто як добровільна пожертва то хочеться зробити.
1: я думаю що багато британців так, таким чином і підтримують. Та? Тобто сьогодні я, можливо, безкоштовно піду, але мені так сподобалося, що я на виході обов'язково там закину пару фунтів. Це, це дуже круто. Ну, я думаю, що в них якісь теж, мабуть, є платні сервіси, окрім екскурсії, ти можеш там ще щось замовити. Ну, до прикладу, це так вже. Аз платних сервісів, вони добре розвинено. Маркетингова
0: історія в плані з покупкою все, що там мерч, якісь ці листівки, піни які можна прикріпити там на одяг все що завгодно в сумки худі все що є це перша історія маркетингова і друга яка мені дійсно досить подобається вони поєднують музеї з простіром де ти можеш відпочити випити кави і цей простір він, він ніби запрошує тебе провести там більше часу звісно заплатити за свою їжу побути серед мистецтва провести там деякий час тобто все дуже Настільки поєднано, що ти не маєш навіть, скажімо так, не те, що можливості, тобі не потрібно шукати ще місце, куди піти, пити каву або побідати з дітьми чи знайти дитячу кімнату. В кожній будівлі є декілька опцій. Це кав'ярня, простір для дітей і власне музей
1: чи галерея. Ось це те саме стосується і Ліверпульської центральної бібліотеки, так?
0: Однозначно, єдине, що вони зачинили кав'ярню під час пандемії і досі її не відкрила, але там функціонує їх фоткод, куди можна просто приходити, навіть просто зайти і поїсти. Ніхто тебе не вижене, просто розуміє, що тобі потрібен, потрібен якийсь простір,
1: щоб побути. Все. Круто! Скажіть, який найбезглуздіший, чудніший стереотип про українців Ви чули в Ліверпулі? Я,
0: напевно, прям супер, дуже суб'єктивна зараз буду. Це не те, що, таке, знаєте, там, можна узагальнювати, напевне. Um, я чула більше спілкуючись з поляками, коли вони, напевно, та перша хвиля, яка почала сюди приїжджати та асимілюватися, спілкувалися з різними людьми, їм задавали такі, такі запитання. А про, ну, хочу нагадати, що все ж таки Польща в Євросоюзі, ми зараз не про Україну. Коли сюди приїжджали там 7-8 років тому назад, в них запитували місцеві: а у вас є там електроенергія, чи є у вас інтернет? просто щоб до розуміння це не є добре це не є погано це те що люди знають або не знають є люди які дуже глибоко в контексті нашої історії це правда такі, які е, дуже так е, спостерігають за перебігом війни вони знають що не за Україн а просто Україн ми кажемо тобто знаєте людина яка не поверхне вона все дивиться а яка в контексті вона Ну, більше все ж таки шукає та, інформації, знань. Але якщо все ж таки узагальнити, що можу сказати, це стереотип, навіть не стереотип, а це розуміння того, наскільки в нас культура змішана з Росією. І перше, про що думають, це, це глибоке змішення не відокремлення української культури, тобто немає ось цієї концепції того, що Україна — це окрема, самостійна, незалежна країна, що це не Росія. І я розумію, що це будувалося комунікацією через медіа десятками взагалі років і все ж таки культура Росії вона була гучніша, ніж культура України. Тому ось зараз є якраз супер крутий шанс, використовувати на жаль таку можливість але заявляти максимально про себе гучно щоб відокремити все ж культуру Росії від України і все щоб всі запам'ятали що на території України українська мова
1: а не російська
0: я маю на увазі іноземців
1: це, це супер що ви взялися за це бо там просто поле не пахане насправді і це Починаєш з the з- Ukraine з- потім там Київ як правильно пишуть а потім вже люди починають розуміти бо я наприклад особливо за написання е- я люблю ходити в а- англомовний е- інстаграм там де оце CNN і тому подібне і там вже читаєш коментарі дуже цікаво дивитися як як люди сприймають ту чи іншу новину з України і коли ти е- починаєш і ці. Ці історії для початку з написанням я розумію, що люди не можуть знати контекста там того чи іншого регіону, бо ми теж не знаємо їхнього контексту з, з тої країни, okay. і оце пояснення, що будь ласка, поважайте і пишіть Одеса з одною С, тому що тому, що Одеса це там українське місто, і в українській мові ми пишемо з одної С. І, і люди от вони не можуть відокремити, вони такі, а що різниця? Це одна АС, що воно вам значить? І ти такий: о, значить, значить, друзі, значить. Ну напевно,
0: виваженість, терпіння і час. Ось це, напевно, такі ключі, які мають допомагати нам доносити інформацію до іноземців про Україну.
1: І в нас вже є великі успіхи. Я впевнена, що якщо взяти в розрізі років, то ну, успіхи просто колосальні. І важливо завжди е, е, от прийшов якийсь момент і так трохи прорезюмувати. А що ми зробили? І коли воно так здається, що нічого не змінюється, а коли ти потім дивишся і такий боже, стільки всього змінилося, воно mm-hmm. світ такий швидкий, такий глобалізований, що навіть ця дрібниця, здавалось би, вона впливає, вона робить, вона робить погоду. Вислухайте подкаст одного разу у бібліотеці. Спецвипуск. Інтерв'ю. А, так, наступне моє питання. А, яку б українську книгу, чи, можливо, декілька, ви б неодмінно хотіли б бачити на полицях усіх європейських бібліотек? Це дуже така, знаєте, серйозна відповідальність, відповідати на це. Ні-ні, це так. повністю ваше враження. Можливо, ви прочитали і розумієте, кожен європеєць мусить. Оце те, що таке еталонне. Mm. Ну от Мені одразу, мабуть, це дуже попсово, але якийсь там кубзар, наприклад, mm. теж важливо мати на полицях, щоб люди розуміли, бо це дуже така велика і глибока книга, яка і історію, і культуру, і мистецтво, і все на світі може презентувати для європейців але насправді у нас таких книжок багато Тільки ваша думка
0: е, моя думка напевно буде така що я більше сприймаю інформацію візуально тому для мене все що про красу України та неймовірні взагалі фотографії напевно ось це е, те що мене спочатку зацікавило е, зробити знаєте такий е, огляд взагалі про що ця країна спробувати її далі обов'язково Ну, не Знаєте, не хочеться прям супер бути банальною. Я б дійсно додала якесь якісне видання про кухню е- українську. Дійсно, е- люди, з якими я тут спілкуюся і аналізую, вони перші мене запитують: Окей, розкажи мені тоді саме традиційну страву, яку ти готуєш. І я починаю думати. Про ту, про іншу, і все дуже таке складне в приготуванні. І супер класно було б мати якусь дуже зрозумілу, якісну книгу про це, про, взагалі, про їжу. І я сподіваюся, що я вже бачила, які в нас шеф-кухарі і які вони видали свої книги з рецептами. Можливо, це було б дуже класно бачити. А стосовно більш серйознішої літератури, це. Не знаю, мені напевно це залежить дуже від смаку, я дійсно не можу порадити, яка супер мастхев, щоб вона була. Тому що всіх різні смаки. Міністерство закордонних справ інформаційної політики, вони, у них є своя рекомендація там, п'яти видань, які мають бути мастхев. У когось інше мають бути мастхев. Все, що говорить про Україну без пропаганди, мови українців про Україну, я маю на увазі свідомості свідомих українців. Ось це має бути на полиці. Ну на мою думку,
1: погоджуюся з вами, що цей софт-павер мусить піти спочатку через очі і через рот, так би мовити, yeah. так спочатку, yeah. коли ти куштуєш умовний борщ, тобі дійсно стає цікаво. Я теж намагалася приготувати борщ, я була в Італії по проекту, і мені не вдалося приготувати той український борщ, тому що ну, немає тих інгредієнтів, тобто просто це дуже важко знайти, і я коли його приготувала, я їм всім розказала, він тоді ще війшов в список нематеріальної культурної спадщини, от якраз цього року, і я така, от ви їсте страву з ЮНЕСКО, ви розумієте? Хоча в них там всі теж страви з ЮНЕСКО, але менше з тим. І вони, я але їм казала: от у вас буде можливість поїхати в Україну, скуштуйте, от це справжній борщ. Те, що ви зараз їсте, то не справжній борщ. Тому що, на жаль, не ті інгредієнти, не так воно смакує.
0: Я просто знаєте, аналізуючи зараз взагалі ситуацію, в контексті, в якому я знаходжуся і по підготовці до Євробачення, я розумію, що у нас така глиба історії, такий масив історії, і я зараз дійсно стою перед запитанням наскільки глибоко я маю повернутися в які часи щоб дати людям зрозуміти про що наша країна і іноді ми намагаємося ось цей просто ну вантаж всього виволити на людей подивіться скільки нас всього є у нас і те і п'яте і інше і історія і Київської Росії і в тому числі іноді для людей це занадто можна щось будь ласка простіше для розуміння, і чим ми простіше і коротший шлях до розуміння нашої культури зробимо, тим, як на мене, тим він
1: може ефективніше
0: спрацювати.
1: А якщо тобі в серденько впаде щось, ти потім сам будеш шукати, гуглити, питати. Тобто Я погоджуюся, знову ж таки, повертаючись до того, що інформації дуже багато, і багато чого можна самому знайти потім після спілкування з українцями. Хоча я там іноді собі готую списочки, щоб я хотіла показати іноземцям, які наші фільми, які б наші документалки, в нас теж в цьому плані дуже великий вже є ривок. Е, то, то, та, треба потрошки дозувати, бо вони відкривають для себе країну, яка має там тисячну історію і вони мають це все відрефлексувати. Тим паче, коли ми ще не, не відрефлексували, що вже відділено зенців. В мене ще питання, знову ж таки, повертаємося до бібліотек. Ви побачили, і ми вже трошечки зачепили те, що, що вразило в ліверпульських бібліотеках, і що б хотілося мати таке в Україні. Може, можете трохи докладніше розказати, от, ну тобто, атмосфера та невимушеність. Тобто в бібліотеці ти перебуваєш, тебе ніхто не чіпає. Що ще? Інклюзія, тобто більше інклюзії в наших бібліотеках, які б ще хотіли б дати поради? Тобто, от за пару років як мають виглядати українські бібліотеки
0: напевно намислити тільки категоріями книг як би це не звучало якщо бібліотека це для книги то зараз це е, публічний простір і якщо якомога більше бібліотека зможе собі е, додати з цих опцій, так для людей для часу проведення, тим ем, краще ефективнішою бібліотека може бути, і звісно, неймовірно добре зічливий персоналу е, в них. Є люди, які працюють також з наприклад, з порушенням слуху, або люди з інвалідністю, це повноцінна частина робочого колективу, це повноцінний працівник, який повноцінно працює. Звісно, є тренінги, навчання, як будувати команду спілкування, як будувати комунікацію всередині. Але мені все ж хотілося, щоб більше у нас робочих місць було. Ну, як ми зазначили раніше, для Люзі. стосовно простору, щоб цей простір можна було використовувати не тільки для потреби читання, дійсно, для проведення часу, для зустрітися із друзями, отримати інформацію, так як тут є дійсно багато біженців, я не кажу зараз про переміщених осіб з України, а біженців з інших країн, то вони проходять туди і шукають відповіді на свої запитання конкретно до людей допоможіть мені з цим і вже бібліотека це як як серце як одна з таких знаєте дуже важливих артерій ось саме тут, куди ти приходиш отримувати інформацію на свій запит тобто ось відкритість до цього не замикатися лише на функції прямій бібліотеки як місця для читання скажімо так і місця зберігання книг тобто Бібліотека має трансформуватися від складу книг да, або від архіву книг до місця, де приємно проводити час, місце, де ти знаєш, що якщо нічого не працює, ти точно знаєш, що ти можеш прийти в
1: бібліотеку і бути там. У мене два питання по бібліотеки, знову ж таки, тут моя тема. Угу. Е, в них є додаток. Ви казали, що це ви можете там якісь опції, ну, якісь послуги замовити. І друге питання чи є якісь філії у цій центральної бібліотеки, чи вона абсолютно охоплює все місто?
0: Стосовно опцій, в них дуже розгалуджена система опцій для взагалі користування бібліотекою публічною. В основному, в додатку, ви можете знайти європейські мови, але там української немає. Я не знаю, чи ну, зараз є сенс розробляти окремо цю версію україномовну для них. Ось, але є доступ до свіжої преси, яку ти можеш почитати, електронні книжки і тому подібне. З до, філії, 22 філії по Ліверпулю, з дуже крутих опцій. Можна замовити книгу саме в ту бібліотеку, де ти її б хотів забрати, якщо ти не хочеш їхати, наприклад, в центральну, або вона тільки є в центральній. Або потрібно тобі з якоюсь маленькою, щоб ця книга приїхала в центральну, де ти її зможеш забрати. Тобто опція замовлення книги. Електронний каталог є для цього, щоб можна зробити. Потім дуже крута штука, яка мені супер круто подобається. Це машини-роботи, з допомогою яких ти можеш брати книги, і ти можеш здавати книги всередині бібліотеки. Але якщо ти розумієш, що в тебе вже термін спливає, потрібно повернути всі видання, що в тебе є. На території перед входом в бібліотеку є окрема машина, яка працює 24 на 7, ти можеш здати свою книгу. Все Звісно, круто мати, не... я не знаю, як наразі працює у нас система в Україні, не, знаєте, на не картотека, там, де ти шукаєш профайл людини. Все завантажено на картку твою читацьку, така пластикова, яка є з маленькою дірочкою, яку ти можеш на ключі повісити собі і все. Це доступ до комп'ютерів, які є в самій бібліотеці. Також, стосовно комп'ютерів, те, що я згадувала раніше, не всіх є дійсно вдома доступ до інтернету, хтось його не може собі банально оплатити, не всіх є комп'ютери, тому досить багато людей приходить саме туди, щоб користуватися ПК і друкувати, робити копії, скани і все тому подібне. Це, напевно, ось копії скани, це єдина Платна опція, яка є в бібліотеці, так основно безкоштовно. Інтернетом можна користуватися до трьох годин на день, але знову ж таки не знаю, можливо, якщо б в нас це таке правило було, ми ж сказали: ось 2.59.3.00 ну, закривається програма. Дякую до побачення. Ви на сьогодні свій ліміт використали. Але що кажуть працівники бібліотеки? Ви, ви підійдіть до нас, скажіть, якщо вам необхідно ще більше, ми вам допоможемо продовжити цей термін. І ти не відчуваєш такого, що там за тобою слідкують, або відрізають цю можливість попрацювати трошки більше. Все дуже-дуже так, френдлі, по-дружньому, якось так. Тобто багато класних опцій, і, звісно, що дуже важливу роль грає історичність цієї бібліотеки, якщо ходити і проводити екскурсії, це перша будівля в Ліверпулі, куди був подана, подана електроенергія взагалі. І просто вона насичена історією, просякнута історією. І Цікаво туди просто ходити дивитися. А для батьків із дітьми це ну взагалі я в захваті. Я в захваті була просто зайти туди в бібліотеку і подивитися, що діти бігають, там розносять все, ну умовно розносять. В них є місце там побігати нормально, викричитися, вибігатися, там полазити, десь все дійсно м'яке, щоб вони не забилися, і таке інше. Проводять івенти для дітей розважальні. Наприклад, приїхала ком'юніті, це про інклюзивність. люди з порушенням слуху, і вони вчили дітей жестової мови і як співати одну з пісеньок за допомогою жестової мови. Ось про це про, ось про це зараз для мене бібліотека про різноманітність, деверситі, так звано, про яку ми знаємо, читаємо, але ще треба її проповідувати, ну, як мені здається. І щасливо бачити, що дійсно багато не тільки мам проводить часу із дітьми в бібліотеках, а й татусів, що прям супер круто. Вони разом сидять, разом читають книгу, проводять спільне, спільне дозвілля і через це вибудовується ось ця культура знаєте, не боятися бібліотеки, або це щось супернудне, нецікаве і таке інше. В цьому вибудовується культура читання, культура заглиблення, рефлексії над, над тим місцем взагалі, де ти знаходишся. Ну і якісного часу проведення із батьками і дітьми. Не тільки в торговому центрі, там на е, якісь там патутах і так далі. Це теж круто,
1: але ще є така опція. Дуже цікаво. Я одразу скажу, що в Україні теж дуже багато всього проводиться. Воно, можливо, не так уніфіковане. та, тобто, можливо, якась бібліотека має додаток. Ну, неможливо, а якась бібліотека, бібліотечна система має додаток. Більшні бібліотеки Києва, вони мають опцію те, що можна здати книгу вночі. Ну, тобто в них є таке віконечко. Ось у нас є дуже багато заходів по інклюзії загалом в Україні, там є у нас і конкретно бібліотеки, які цим опікуються. Є в нас і цілі проекти щодо цього. Єдине, що можна сказати, що наша інфраструктура, тобто будівлі, приміщення бібліотек вони uh-huh. абсолютно не про інклюзію, вони абсолютно не про комфортне перебування в бібліотеці. Якщо згадаєте, як ви прийшли в звичайну київську, там ну не київську, неважливо яке місто в Україні. Як виглядають ті філії? Та тобто, це напівпідвальні приміщення дуже часто. Ну уявіть собі, так, так я розумію про що ви так. Тобто, в нас, якби ми рухаємо, я це просто одразу хочеться додати. Ми якби рухаємося, і в нас дуже багато класних проектів, але на жаль. Тобто, навіть умовно, в тому самому Києві е, немає такої великої центральної класної бібліотеки, модерністичної, продуманим дизайном з продуманими кімнатами. Тобто, е, а це це дуже це дуже важливо, як візуально це виглядає. Так ти хочеш туди приходити. Часто це стає бар'єром. Тобто, сіра, непримітна будівля з малесенькими віконечками, бо інакше не будували. Воно трохи відштовхує. Я хотіла ще додати, спитати, е, ви казали, що в, в Великій Британії політика відкритої культури. Це так однозначно звучало. Ну, і, я думаю, що в будь-якому значенні це те, що відкриті до і різних культур, і наша культура відкрита, безкоштовний доступ. Чи, можливо, знаєте якісь програми підтримки, е, саме там, можливо, бібліотек і читання, які є на місцевому рівні, чи, можливо, все британському?
0: Uh, в них є така дуже крута штука називається the reader club uh, клуб читачів uh, наприклад в цій локації де я знаходжуся я знайшла один з таких клубів в них є окрема будівля uh, з кімнатами де вони планують навіть зустрічі по читанню книги читання поезії обговорення таке інше тобто в принципі тут uh, скажімо так. Культура читання. Я не кажу, що вона е- якась там найкраща, да, з якою може бути, але це част- дуже важлива частина життя людей тут е- взагалі книга. Е- тому мені подобається ця концепція е- цього читального клубу. А е- вони дуже зосереджені на тому, що ваше ментальне здоров'я, якщо ви відчуваєте там проблеми з ментальним здоров'ям, щоб ви змогли знайти хоча б якісь е, найдоступніші опції, як ви можете собі самостійно допомогти. Одна з таких це ось ця соціалізація за рахунок читальних клубів, куди ти можеш прийти, е, поговорити, почитати або там є домовленість, яку ви книгу читаєте, потім її обговорювати. Я думаю, що в Україні також в тому числі е, така практика. Але ось що можу зазначити, це місце дуже цікаве, це місце е, розділене на тематичні кімнати, звісно, це з книгами, дуже цікавий е, дизайн, він більш в такому історично-музейному стилі, не мега-сучасному, скажімо так, без бетону, скла і таке інше. І е, є е, окрема кімната-музей, зі слайдами, які ти можеш самостійно гортати. Тобто ще ось ця інтерактивність, іммерсивність. В тому числі діти можуть приходити туди, звісно, все там ковиряти, крутити, викручувати і навіть передягнутися в героя з якоїсь історії. Тобто, наприклад, кімната, там представлені на стінах опис якихось подій з книг, і серед кімнати стоїть величезна скриня, стара така, ну, скажімо так, в стилі, не стилізована, вона дійсно виглядає як з якихось тих часів, і вона повністю заповнена цими головними уборами або якимись аксесуарами, що ви можете прям розіграти, якщо захочете, зі своїми дітьми ось цю там, сценку чи інше. Тобто, це дрібниці, це не прям постановка на сцену ви ж розумієте mm. а це дрібниці які допомагають дітям і дорослим в такому інтерактивному такому форматі запам'ятовувати інформацію тобто бути в середині інформації і історії ну і класно проводити час звісно
1: це, це дуже круто тобто ти можеш прийти е, там зі своїми друзями і замовити там, не знаю, як, чи замовити ту кімнату просто зайти і умовно відсвяткувати день народження в стилі там Аліса в країні Див, так? Тобто, але це все ще запроводжується з читанням Е, uh, ну, стосовно народження,
0: не знаю, мене такого запиту не було. Uh, можна планувати, в принципі, звісно, за погодженням, завчасним бронювати ці кімнати. Uh, і на території цієї будівлі є The Reader Cafe, тобто uh, кав'ярня читачів. Де ти можеш там придбати собі їжу, каву, і з цим усім піти в кімнату, собі спокійно, хочеш самостійно, навіть е- е- бути однією, сидіти собі, читати, відпочивати і проводити так спокійно час. Знову ж таки, це для категорії, напевно, людей, у яких е- темп життя дозволяє ось так ось е- його проживати м- с- серцем, повільно, усвідомлено. І мати цей окремий час. До речі, мені сподобалася культура навіть там, людей мого віку, вони планують окремо для себе час в календарі в графіку, що вони йдуть читати книгу, або там, час, коли їх не турбують. Вони самі з собою проводять ефективно цей час, хтось ходить щоденник і собі пише, щоб просто так знаєте, спостерігала, запитувала, що, там, що це і це значить так є такий тихий час який молодь окрім того що вони користуються послугами психотерапевта то вони так і проводять такий тихий час читання книги
1: У мене таке питання виникло чи доступна взагалі книга для середньостатистичного британця я маю в сенсі її вартість якщо скільки ага. ну навіть не так Ну, ви зрозуміли, так? Тобто зараз книги, вони по всьому світу дорожчі папір, дорожчий друк книжок, і вони вже переходять в таку стадію розкоші. Можливо, чули, наприклад, в Єгипті, в них зараз настільки подорожчав папір, що у них загальна національна програма кредитування книжок. Тобто дійшло до того, що люди не можуть собі купити книгу, і ось держава намагається спільно з видавцями, я не знаю, хто там більш активний, щоб люди мали можливість купляти собі книги, вони роблять спеціальні програми там кредитів. Так, да, це дуже цікаво і страшно одночасно, що книга стає вже такою розкішю, як загально у британців. Тобто вони ходять в бібліотеку тільки, ну, це, ну, ж таки, на вашу думку, за атмосферою чи через те, що вони не мають змоги собі купити книгу?
0: Mm. Я думаю, що тут є різні варіанти, які пропонують. По перше, неймовірна кількість магазинів з книгами. Якщо б вони не були принтабельними і не приносили прибутку або люди б не купували. Я думаю, що цих магазинів не було. І на моїх очах тут на біля вулиці, де я живу, дві крамниці книжкові відкрилися. І знову ж таки, вона супермалесенька, але є там спейс окремий будь ласка, для твоєї тваринки, де ти можеш її там кудись там покласти, погодувати і водички попити, місце, де посидіти зі своєю там, з подругою, з дитиною і почитати. Я не думаю, що зараз тут ситуація, щоб кредитування прям брати на книги, але ось, напевно, підсумувавши все, що ми вище говорили, тобто вони пропонують декілька опцій. Є люди, які можуть, хочуть купувати собі книги, для яких це, напевно, найкраща опція, і є відкрита публічна бібліотека з відкритим доступом до інформації по абсолютно різним предметам: кінематограф, фотографія, там не знаю, детективи читати, все що завгодно, тобто художня, не художня література. Навіть є диски, я вам так скажу.
1: Це круто. Це насправді круто. Я намагаюся просувати ту ідею, що на нас теж масять бути диски. В моїй бібліотеці є диски, але зазвичай всі ті фу, на що це треба, кому то треба. Але це ознака, по-перше, що це ліцензійний продукт. Тому що в нас з піратством дуже погана ситуація. Mm-hmm. А я була в дуже великій кількості публічних бібліотек за кордоном. Тут різні країни. І медіатеки такі класичні, правильні, з дисками, з касетами, mm-hmm. з цими магнітофонними касетами. Вони є, просто там ще поруч є, на чому це прослухати і подивитися. Тобто якщо ти вже вдома не маєш, ти можеш прийти і подивитись. Але це, перш за все, про ліцензію. Тому що ти не з тобі немає сенсу там наприклад купляти Netflix для тебе це дорого та але mm-hmm. ти можеш піти в бібліотеку і подивитися той фільм на диску і всім забезпечують Мені здається це дуже круто
0: так ось про що я кажу що є ще там аудіокниги на дисках що я мала на увазі стосовно фільмів не можу сказати я не перевіряла чи там є фільми але аудіокниги точно є записані на дисках дуже багато полить ось коротше кажучи що що найголовніше, що є доступ до різних варіантів, різних опцій. Чи подорожчає тут та книга, не знаю, дорожче все зараз е- е- у світі, але щоб настільки м- без поняття, тут е- є окрема культура дарування листівок е- картонних, е- те що у нас було там, можливо, років там 10 назад і якось поступово це знаєте Ну я не знаю як ну, в вашому оточенні в моєму оточенні це була скоріше рідкість що можуть подарувати листівку картонну з підписом там дякую або з днем народження а все ж таки тут це величезна культура величезна культура відправлення листів за поштою по пошті Ну звичайні mm-hmm. пошти, я маю на увазі не email тому якщо для них був за дорогий я думаю вони все ж таки не користувалися ціє, цим варіантом цією
1: опцією це я та посміхаюся яка досі надсилає паперові листи і листівки для мене це теж дуже важлива така частина культури і пам'яті і мене я любила посткросінг зараз на жаль я не, не дуже цим бавлюся але в мене є колекція листівок і особливо там листівки з Японії вони тільки до мене йшли, тому mm-hmm. я, я повністю розділяю цю культуру з ліверпульцями і з британцями. Тому я, я розумію наскільки цей цінний папір стає дійсно дуже важливою частиною твого життя, тому що ну це дуже круто. Дякую вам за розмову. Ми так плавно перейшли до листівок. Дякую за ті практики, які розказали, нам є чому повчитися, я думаю, як Ліверпулю є, що повчитися у України, так і України є повчитися, що у Ліверпулю, але ми розуміємо, що ми йдемо в ногу з часом і в нас так само багато чого працює, розвивається. Дуже дякую за натхнення, тому що багато цікавого почула і натхнення вам.